0: Durch eine Indiskretion werden die Pläne von krupp und Mannesmann bekannt. Da kam mein Mann direkt morgens von der Arbeit wieder zurück und sagte, die machen die Hütte dicht. Jetzt haben wir jahrelang hier mal hoch und jetzt schmeißen wir uns vor der Tür, wo wir unsere Knochen da gelassen haben. 5.300 Stahlarbeiter fürchten um ihre Arbeitsplätze. Die Nackenhaare stellten sich oh, gibt's ja gar nicht. Wir sind der modernste Werk. Können doch nicht einfach Werk zu machen. Ja, da war natürlich der Aufstand groß. Der war gewaltig, war der. Ich habe dafür gesorgt, dass sich keiner und keiner zur Arbeit ging. Helmut Lagmann. Betriebsleiter. Der Vorgesetzte stellt sich auf die Seite seiner Arbeiter. Und so habe ich eigentlich von mir aus heraus den ersten Tag das gesamte Werk lahmgelegt. Die Stahlkocher von Rheinhausen versammeln sich. Mit ihnen weitere Duisburger Arbeiter, 10.000 Mann. Sie müssen aber einfach wissen, dass man wirtschaftliche Tatsachen nicht einfach übergehen kann. Kruppstahlchef Krommel trifft die Wut der Belegschaft. Da flogen ja die Eier. Helmut Lagmann steigt auf die Bühne. Es kann doch nicht sein, dass eine kleine Clique, eine kleine Mafia mit den Menschen in diesem Lande macht, was sie will. Er hat uns quasi aus der Seele gesprochen. Das hat die Leute derartig gepusht und aufgebaut. Theo Stegmann, zweiter Vorsitzender eines selbstbewussten, konfliktbereiten Betriebsrats. Das war unser Ausgangspunkt von Anfang an. Wir kämpfen nicht um Reinhausen allein. Es geht um das ganze Revier oder unter anderem Motto, heute wir... Sie besetzen die Brücke, die Rheinhausen mit Duisburg verbindet. Den 30 Arbeitern, die die Aktion gestartet hatten, folgten am Morgen Hunderte aus dem ganzen Werk, Unterstützung auch aus der Bevölkerung. Kollegen und Kollegen, ab jetzt heißt diese Brücke Brücke der Solidarität. Vor einer Woche waren wir noch alleine. Vor ein paar Tagen war die ganze Belegschaft da. Heute ist es die Stadt Duisburg und morgen wird es. 100.000 Menschen waren dem Aufruf der IG Metall gefolgt und hatten im ganzen Revier die wichtigsten Verkehrsknotenpunkte besetzt. Die Stimmung war ganz kämpferisch. Und da taucht Norbert Blüm auf. Und wir haben alle gedacht, mein Gott, der traut sich ja was. Der Empfang für Bundesarbeitsminister Norbert Blüm... Eier und Pfiffe der aufgebrachten Stahlwarker. Zum ersten Mal nimmt die frisch gegründete Fraueninitiative an einer so großen Demonstration teil. Wer So kämpfen kann wie wir, da können wir nicht untergehen. Das Fünkchen Hoffnung, das Licht, was von uns brennt, von uns Frauen an Tor 1, das hält uns auf. Keiner schiebt uns weg. Dies, keiner schiebt uns weg, das war eigentlich unsere Hymne. 3. Mai 1988, Tag der Entscheidung. Mit der sogenannten Düsseldorfer Vereinbarung erreicht Johannes Rau einen Aufschub der Schließung. Das war ganz wichtig, weil wir Zeit gewinnen konnten. Es beginnt ein Sterben auf Raten. Wenn auch langsamer als von den Managern geplant. Sozialverträglich, immerhin. Doch im März 1993 beschlossen die Kruppmanager, dass das Wagen hier schwierig werden muss. Man kann... Unterliegen, aber man muss kämpfen, weil dann so das Fazit. Und dass wir vielen abhängig Beschäftigten hier in der Republik Mut gemacht haben, sich zu wehren. Lasst die Generationen, die nach uns kommen, nachlesen, wie man einen Arbeitskampf führt. Also die Kruppianer, die ich jetzt treffe in der Stadt, die sind stolz darauf.